0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos durante las últimas dos semanas. La semana laboral que terminó el viernes 27 de enero y la que terminó el viernes 3 de febrero de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Tesla y en la sección educativa vamos a hablar sobre el estado de resultados. Terminó enero y fue un muy buen mes y muy buen inicio de año para la bolsa. Durante enero, el Dow Jones fue el que tuvo el desempeño más pobre, subiendo el 2.8%, mientras que el Standard Poor's 500 subió el 6.2% y el Nasdaq el 10.7%. Fue el mejor inicio de año para el Standard Poor's 500 desde 2019 y el mejor para el Nasdaq desde 2001. Hubo mucha información financiera relevante, empezando con la Reserva Federal, que decidió subir sus tasas de interés en 25 puntos base, lo que era ampliamente esperado. Pero Jerome Powell, presidente de la Fed, mencionó que ya ven factores deflacionarios, por lo que esperan que pronto terminen los incrementos en las tasas, aunque comentó que tienen pensado mantener las tasas elevadas por un largo tiempo para asegurarse de que la inflación esté controlada pero la economía de los Estados Unidos mostró una gran fortaleza. Se reportó el Producto Interno Bruto del último trimestre del año pasado y mostró un crecimiento del 2.9%. Aunque los dos primeros trimestres de 2022 tuvieron un crecimiento ligeramente negativo, el año terminó cerrando con un crecimiento del PIB del 2.1% y esto disipa los miedos de una recesión a corto plazo, de la que se ha hablado mucho los últimos meses. Además, se reportó que en los Estados Unidos se añadieron 517 mil nuevos empleos durante el mes de diciembre, más de medio millón en un solo mes, casi el doble de lo esperado, y esto bajó el índice de desempleo a 3.4%, que es el nivel más bajo desde 1969. Y esto a pesar de que la industria tecnológica sigue los despidos masivos. Esta semana fueron Spotify, IBM y PayPal las que anunciaron recortes fuertes de personal. Y lo mejor del reporte del Departamento del Trabajo sobre la creación de empleo fue que aunque se creó una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, no hubo un incremento sustancial en los salarios, y esto es muy positivo porque es uno de los elementos que más ha presionado la inflación. Entonces, un crecimiento sólido del PIB sumado a una muy baja tasa de desempleo muestra que la economía de los Estados Unidos sigue muy robusta y ha disipado los miedos de que los incrementos en las tasas de interés de la Fed vayan a causar una recesión por lo menos en el corto plazo. Y esto es en parte responsable del buen desempeño de la bolsa en lo que llevamos este año. Fueron también dos semanas muy intensas de reportes trimestrales, de hecho las dos semanas más intensas de este trimestre, y los resultados fueron mixtos pero con tendencia positiva. Y fue interesante ver disparidades en empresas dentro de la misma industria. Por ejemplo, Intel reportó números desastrosos, sigue con muchos problemas de producción y continúa perdiendo participación de mercado, mientras que su archirrival AMD sigue creciendo y reportó números muy buenos. Ford también decepcionó citando problemas internos en su logística que prometieron resolver, mientras que General Motors sorprendió de forma positiva creciendo sus ventas casi un 30%. Snapchat cayó fuertemente al reportar una caída en sus utilidades de casi 30% y una desaceleración en el número de usuarios de su plataforma. Pero por otro lado, Meta Platforms, la empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, reportó números mejor de lo esperado. Y sobre todo Mark Zuckerberg, su director general, mencionó que estarán enfocados en eficiencia y recortarán gastos en el desarrollo del metaverso, lo que fue muy bien visto por los inversionistas, y esto provocó que sus acciones subieran más del 25% en un solo día. Ha sido el segundo mejor día para las acciones de Facebook desde que salieron a bolsa en 2012. También reportaron las gigantes de la tecnología y en general fueron números regulares. No fueron malos, pero sí mostraron una desaceleración en sus negocios. Amazon, Microsoft y Alphabet, la empresa madre de Google, reportaron que la computación en la nube ha desacelerado su crecimiento y se mostraron cautelosos sobre el futuro. Apple también reportó números por debajo de lo esperado, cosa muy rara en Apple, y en parte fue por la caída en las ventas de iPhone relacionadas a problemas en la cadena de suministros. Apple está en proceso de mover parte de su producción de China a la India. Pero lo más interesante de los reportes de estas cuatro empresas, Apple, Microsoft, Amazon y Alphabet, que por cierto son en ese orden las cuatro más valiosas de Estados Unidos, fue que a pesar de que reportaron números por debajo de lo esperado, sus acciones en su mayoría mantuvieron su valor y eso que habían subido mucho en anticipación a los reportes. Esto es buena señal porque muestra optimismo en los inversionistas. Durante el año pasado, cualquier noticia negativa causaba fuertes caídas en las acciones, sobre todo de empresas tecnológicas, pero no fue el caso en esta ocasión. En general, durante el mes de enero, fueron las empresas más golpeadas el año pasado las que lideraron el avance, entre las que están empresas de tecnología, y por eso vimos que el Nasdaq fue el que mejor desempeño tuvo de los tres principales índices. Estas empresas aún están lejos de sus máximos históricos alcanzados a finales de 2021, pero es definitivamente una buena señal y da esperanzas de que ya hayan tocado a fondo y estén cambiando completamente de tendencia. Esta semana habrá una conferencia de prensa de Jerome Powell, presidente de la Fed, que comúnmente mueve a los mercados con sus comentarios sobre los planes del futuro, además de que seguirá muy intensa la cantidad de reportes trimestrales. Durante la semana, vale la pena monitorear los reportes de Disney, Lindy, Tyson Foods, Toyota, PepsiCo, Emerson Electric, abvi Uber, Chipotle y British Petroleum, entre otras. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Tesla. Su símbolo es TSLA. Tesla es una empresa norteamericana famosa por sus autos eléctricos. Sin embargo, es una empresa que va mucho más allá que solo fabricar automóviles. Es en realidad una empresa de tecnología. Fue fundada en 2003 por Martin Eberhard y Mark Tarpening, quienes asumieron los roles de director general y director de finanzas respectivamente. Y uno de los primeros inversionistas fue Elon Musk, quien poco antes había vendido PayPal y usó parte de los recursos como inversión en Tesla. Y fue hasta octubre de 2008 cuando Elon Musk se convirtió en director general de Tesla. Para ese entonces, Musk ya había invertido más de 70 millones de dólares en la empresa, lo que representaba cerca del 70% de lo que recibió como pago por PayPal. En 2010, Tesla empezó a cotizar en la bolsa, y como dato curioso, fue la primera empresa de automóviles en salir a bolsa desde que Ford lo hiciera en 1956. Y sus acciones han tenido un crecimiento muy explosivo. Se ha convertido en una especie de culto donde más que inversionistas tiene fanáticos de la marca. Actualmente el valor de mercado de Tesla es de 595 mil millones de dólares, lo que representa más que la suma de Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors y Honda juntas pero los ingresos de Tesla son casi una cuarta parte de los de Toyota o Volkswagen. De hecho, Tesla está en décimo lugar en cuanto a ingresos y en séptimo lugar en cuanto a utilidades dentro de la industria de fabricación de autos. Pero sus acciones tienen un múltiplo de 50, mientras que la mayoría de armadoras tienen un múltiplo de entre 6 y 10. O sea, las acciones de Tesla están mucho más caras que el resto de la industria, considerando sus utilidades. Y la razón es que Tesla en general no es vista como una empresa de autos, es vista como una empresa de tecnología. En parte porque está involucrada en otras industrias, como la de energías renovables. Actualmente fabrica e instala sistemas de energía solar fotovoltaica, desde los paneles hasta las baterías. Pero la principal razón de su evaluación es por el desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo de autos autónomos. Es muy sabido que Tesla revolucionó la industria de los autos eléctricos en parte gracias al desarrollo de sus baterías. Pero actualmente ya la gran mayoría de armadoras están ofreciendo autos eléctricos, por lo que la ventaja competitiva que tenía Tesla al ser de los primeros en el mercado se ha reducido mucho. Y por eso es que invertir en Tesla no es realmente para aprovechar el mercado de los autos eléctricos, es más bien para apostarle al futuro de los autos autónomos y otras tecnologías que está desarrollando Tesla, como las tejas solares para generación de energía eléctrica en azoteas. Hay que tomar en cuenta que las acciones de Tesla son muy volátiles. El hecho de que tengan una evaluación tan elevada hace que cualquier noticia negativa provoque fuertes caídas en sus acciones. También es muy sabido que Elon Musk, su director general, es una persona muy activa en redes sociales y sus comentarios o actividades mueven mucho el precio de las acciones de Tesla. Por ejemplo. Las acciones de Tesla cayeron de forma muy violenta cuando se concretó la compra de Twitter por Elon Musk, debido a que tuvo que vender una gran cantidad de acciones de Tesla para financiar la compra, además de que muchos inversionistas estaban preocupados de que Elon se distrajera y dedicara menos tiempo a Tesla por tener que atender a Twitter. Entonces Tesla es definitivamente una empresa que vale la pena tener en el radar, pero hay que considerar que sus acciones son muy volátiles y que invertir en Tesla es también apostarle al futuro de Elon Musk, que hasta ahora ha demostrado ser un emprendedor sumamente exitoso y de los más brillantes de esta generación. En el episodio anterior Hablamos sobre los reportes trimestrales y mencionamos que principalmente se reportan los estados financieros que se usan para conocer el desempeño de una empresa. Y los principales estados financieros son tres, el estado de resultados, del cual vamos a hablar el día de hoy, el balance y el flujo de caja. Y los tres son importantes por distintas razones. El estado de resultados, que en inglés se le conoce como income statement, se enfoca en los ingresos y los gastos. A este reporte también se le suele decir como el reporte de ganancias y pérdidas, y es una forma de analizar el desempeño del equipo directivo de una empresa durante un tiempo determinado, normalmente un trimestre o un año. Se divide en tres partes. La primera parte representa los ingresos, también llamadas ventas, y como es lo primero que se reporta, en inglés se le conoce como el top line, o sea, la línea de hasta arriba, y es un término muy usado. Cuando escuchamos que una empresa está mejorando su top line, quiere decir que está incrementando sus ingresos, o sea, subiendo sus ventas y los ingresos a su vez se catalogan en ingresos operativos y no operativos, siendo los operativos los que vienen directamente de la actividad normal de la empresa, o sea, cuando vende los productos o servicios que ofrece. Y los no operativos, que son ingresos no relacionados a su operación normal, que pueden ser ganancias por inversiones o la venta de algún inmueble, etc. La segunda parte son los gastos, que de la misma manera se dividen en gastos operativos y no operativos. Algo interesante de notar, es que los ingresos y los gastos se reportan sin importar si entró o salió dinero. Una venta se pudo haber realizado de contado y la empresa recibió el dinero en el momento, pero pudo también haber sido vendida a crédito, por lo que la empresa recibiría el dinero en el futuro. Y en este reporte, ambas se registran de la misma manera, y por eso hay otros reportes que complementan al estado de resultados de los que hablaremos en los siguientes episodios. Y retomando, la tercera y última parte del estado de resultados son las utilidades, que es tal cual la resta de todos los ingresos menos todos los gastos. Y en caso de ser un número negativo serían pérdidas. Estas se suelen reportar como utilidad antes de impuestos y utilidad neta, que es ya después de impuestos. A la utilidad neta también se le suele decir el bottom line, y también es un término muy usado, y es importante identificar cuando se habla del top line que cuando se habla del bottom line. De nuevo, el top line son las ventas y el bottom line son las utilidades. Este reporte es importante porque podemos ver de dónde vienen las utilidades de una empresa. Que una empresa gane mucho dinero no quiere decir que tenga finanzas sanas. Por ejemplo, si reportó muchas utilidades pero dejó de invertir en investigación y desarrollo, en la realidad no es bueno porque va a tener menos oferta de productos en el futuro. O también pudo haber reportado buenas utilidades, pero por la venta de algún activo, como un edificio, o cosas no relacionadas con su operación, y por lo tanto las puras utilidades son engañosas. Por otro lado, pudieron haber reportado una pérdida, pero si fue porque vieron una gran demanda de sus productos y tuvieron que invertir fuertemente en una fábrica, maquinaria o personal, es una pérdida que no es tan grave, porque probablemente esas inversiones se traduzcan en mayores ventas en el futuro. Entonces, en resumen, el estado de resultados reporta cuánto dinero ganó o perdió una empresa durante un periodo determinado, generalmente un trimestre o un año, pero además desglosa de dónde vienen los ingresos y en qué se gastaron. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que también pueden acceder directo desde la página www.ramonlog.com. Y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico. Por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog.yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.